0: Hola, te saluda el Pastor Oscar Emilio Flores, Pastor de Puerta del Cielo, te doy la bienvenida a escuchar nuestras prédicas que espero que sean de grande bendición para tu vida y para tu familia. ¿Estamos listos para recibir la Palabra del Señor? Cuando tú abres tu corazón, tu mente a recibir Palabra, tú estás a punto de ser dimensionado, cuando viene la revelación de Dios porque su palabra es para eso dice que le envía su palabra y su palabra no regresa vacía dice que la palabra debe de cumplir el propósito para el que fue enviada. y los domingos tú y yo venimos a este lugar principalmente a dos cosas venimos a adorar a Dios porque Él es el único digno de ser adorado él merece ser adorado y la adoración nos trae una atmósfera un ambiente espiritual en tu adoración los ángeles están aquí, Dios está aquí Él empieza a hacer cosas en nuestras vidas, a preparar nuestra alma, nuestro espíritu y después viene la palabra y la palabra se establece como un río que limpia que alimenta que quita la sed para poderte catapultar porque lo que recibimos aquí es para allá afuera para poder vivir bien allá afuera para poder bendecir a la gente allá afuera para estar cubiertos allá afuera para no andar padeciendo allá afuera aquí venimos aquí venimos a equiparnos aquí venimos a cargar pilas aquí venimos a agarrar corriente para llegar toda la semana y ver la gloria de Dios en todas nuestras vidas. Quiero, quiero empezar reflexionando esta mañana en 1 Corintios capítulo 2, verso 7, porque mira, yo he decidido estarte ministrando cosas profundas. Dios habló a mi corazón a hablar profundo. Y yo creo que esto está a tu alcance, porque si Dios lo quiere ministrar y tú lo quieres recibir y tú vienes a recibir de Dios, Dios te quiere ministrar cosas profundas. ¿Cuántos quieren cosas profundas? Yo no quiero que los domingos tú vengas aquí y digas que viniste a perder tu tiempo. Yo quiero que tú vengas el domingo y tú te vayas lleno de Dios. Y tú, yo quiero que tú resuelvas tu vida. Que cada domingo tu vida se resuelva. Que cada domingo tú asegures más tu futuro. Que cada domingo tú te vayas viviendo más en paz. Que tú puedas disfrutar más de la bendición de Dios. Pero que también seas capaz de bendecir a otros. Entonces fíjate lo que dice 1 Corintios. Dice, mas nosotros hablamos sabiduría de Dios. En misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó desde antes de los siglos para nuestra gloria. No me lo quiten. Eso es lo que venimos a hacer aquí, mis hermanos. Eso es lo que es la palabra de Dios. Es sabiduría de Dios. Es misterio porque es algo que no está accesible a la mente humana. Es algo que tiene que ser revelado porque es sabiduría oculta ningún príncipe, ningún sabio de este mundo puede tener acceso a lo que Dios te está dando aquí eso es lo que está diciendo aquí que Dios te predestinó para recibir sabiduría misterio oculto que solamente puede venir del cielo ¿cuántos quieren? ¿cuántos quieren hoy irse bien sabios? vamos a hablar cosas profundas eclesiastés 3.9 vamos a retomar Ecclesiastes 3.9 ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en lo que se afana? Es la pregunta de sabiduría ¿Qué provecho tiene tu trabajo en lo que te estás afanando todos los días? Verso 10 yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen de él. Dios sabe en lo que tú trabajas y en lo que tú te ocupas. Verso 11 Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio y hasta el fin. Dios puso eternidad aunque no entendamos la obra que Él ha hecho desde el principio y hasta Él pero aquí hay algo bien, bien impactante dice que Dios hizo todo hermoso ¿cuándo? ¿en el tiempo de quién? en el tiempo de Dios no es en el tiempo tuyo <ríe> es en el tiempo de Dios este capítulo empieza hablando de que hay tiempo para llorar, tiempo para reír, tiempo para plantar, tiempo para, para cortar lo plantado. ¿Se acuerdan? Entonces Dios hizo todo hermoso en su tiempo. Entonces tú y yo, para disfrutarlo de Dios, tenemos que estar en el tiempo de Dios. ¿Vamos bien? Y sigue diciendo, yo conozco que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse, y hacer el bien en su vida mira el sabio está diciendo que Dios ha puesto eternidad en ti y es algo que no se puede entender es algo que solamente se puede creer es algo que se debe de obedecer y es algo que se debe de vivir Lo repito ¿cuántos se quieren alegrar de su vida? ¿cuántos quieren ver lo hermoso que Dios ha hecho para ti en su tiempo? entonces para eso Él puso eternidad y la eternidad es algo profundo que no se entiende que se debe creer repita conmigo creer obedecer y vivir si tú quieres ver lo hermoso de Dios no trates de entender cree obedece y vive Voltar que está a tu lado y repítese cree obedece y vive ahora tú devuélveselo. cree, obedece y vive mira mi hermano, mi hermana yo tengo que decirte que tú y yo tenemos dos opciones en esta vida yo creo que nada más hay dos opciones obedeces o desobedeces tú crees que puede haber un punto medio entre obedecer y no obedecer ¿Verdad que no? Obedeces, obedeces O haces lo que tú quieres O haces lo que Dios quiere que hagas Ahí va un amén Como que no les gustó mucho, ¿verdad? Cuando, fíjate, algunos iban a decir amén Cuando les dije, o haces lo que tú quieres, amén Luego, luego se engancharon, Porque así estamos Ese es el gran problema que muchas veces no hacemos lo que Dios quiere que hagamos. Hacer tu agenda o aceptar la agenda que Dios tiene para tu vida. ¿Me estoy explicando? Fíjate Jesús en Mateo capítulo 12 en el verso 30. Fue muy categórico. Y dijo el que no es conmigo. ¿Cómo dijo? Ahí no me lo puso. Mateo 12, 30. Jesús dijo, el que no es conmigo, el que no recoge conmigo. Entonces, esto quiere decir, mis hermanos, mis hermanas, que solamente hay dos formas de vivir la vida. ¿Sí o no? Solamente hay dos formas de vivir la vida. Hacer las cosas de Dios a la forma de Dios o hacer las cosas a mi manera. A veces a muchos les gusta ese cantito, ese corito, a mi manera. Esto es lo que nos está diciendo el Señor, nada más hay dos opciones. Cuando tú haces lo que tú quieres, o sea, desobedeces a Dios, o sea, haces tu propia agenda, te vas a mover en tu entendimiento, te vas a mover en lo que entiendes, te vas a mover en tu lógica y hasta aparentemente puedes parecer espiritual. Y te puedes esconder detrás de una iglesia. O puedes usar un lenguaje espiritual. Pero el resultado final de tu vida. Va a evidenciar vacío. Frustración. Estancamiento. Dolor. Derrota. Pérdida. Porque Dios no tiene ninguna obligación de respaldar. Más que lo que le ha dicho. Muy bien. Entonces fíjate que interesante. Porque cuando tú obedeces. Cuando tú haces lo que Dios quiere y manda Y vives la agenda de Dios para ti Porque Dios tiene una agenda de Dios para ti Eso es lo que te vengo a decir hoy Él hizo todo hermoso en su tiempo ¿O no? Eso es lo que dice la sabiduría Entonces cuando tú decides Caminar en la agenda de Dios Lo primero que sucede Es que no lo vas a entender porque Dios es milagroso. Porque Dios es sobrenatural. Porque Dios te usa más allá de tus capacidades. Porque Dios es un Dios de milagros. Es, es algo que no se entiende. Porque es ilógico. Porque inclusive puede ser diferente a lo que tú has pensado de ti mismo. Quizás tú estás viviendo techos. Tú estás viviendo limitaciones. Quizá tú aún vives frustraciones. Porque hay cosas que tú no crees que puedes hacer. Hay cosas... Que tú quisieras pero no te sientes capaz y así te puedo hablar de muchos asuntos en la vida que te ponen un freno que te ponen y, 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 y te puedes esconder detrás de lo que quieras pero cuando tú aceptas la agenda de Dios lo que va a suceder es que primero van en sentido contrario a tu lógica, a tu entendimiento pero vas apegado a los secretos de la fe, de la palabra de Dios y esto te lleva a una obediencia a la agenda de Dios que trae la bendición de Dios para tu vida. ¿Sí me estoy explicando o no? Lo que va a suceder es que tú vas a empezar a ver la presencia de Dios. Lo que va a suceder es que tú vas a poder empezar a vivir la gloria de Dios. Tú vas a poder empezar a ver las promesas de Dios, los resultados, porque vas a poder disfrutar y vas a poder alegrarte de las cosas hermosas de Dios en su tiempo. Eso es lo que dice el verso 12 El verso 12 dice que no hay cosa mejor Que alegrarse y hacer el bien en su vida Salmo 103 verso 7 Dice que la misericordia de Dios Es desde la eternidad Y hasta la eternidad ¿Para quiénes? Para los que caminan en temor de Dios Para los que obedecen a Dios Para los que Viven conforme a la agenda de Dios Se manifiesta la justicia de Dios Porque Dios ha estado Desde la eternidad Está aquí Y va a estar allá siempre listo a bendecir Vamos bien Ok, ¿cómo sucede esto? En forma práctica en tu vida ¿Cuántos quieren saberlo? Hoy te voy a soltar una Verdad profética Que si tú la agarras Espero que la agarres, ¿cuánto lo van a agarrar? Vas a ser dimensionado De una forma tremendamente poderosa Vamos a basarnos en la vida de Jeremías Jeremías ahorita es un tipo de ti y de mí Vamos a ver por qué En el capítulo 1 del libro de Jeremías ¿Estamos aquí? Digan amén menos que están dormidos ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Ahora El que estaba a la par de ese que dijo amén Denle un buen coscorrón por favor Para que se despierte A ver Un empujadito al que está al lado ¡Despiértenlo! Dile camarón que se duerme Amanece más temprano Verso 5 de Jeremías antes de que te formase en el vientre te conocí. Y antes que nacieses te santifiqué. Y te di por profeta a las naciones. Tú yo yo quiero, mira, yo quiero pedirte. Ahorita vamos a leer estos textos. Pero quiero pedirte que tú lo recibas como el Espíritu Santo hablándote a ti. ¿Estás de acuerdo conmigo? Quiero que lo recibas como una palabra profética viva de Dios para tu vida esta mañana. Y yo dije, ah, ah, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy niño porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mandé. No temas delante de ellos Porque contigo estoy para librarte Dice Jehová Ahí va un amén ahí, ahí va un aplauso pues. Te está hablando el Espíritu Santo Wow Y extendió Jehová su mano Y tocó mi boca Y me dijo Jehová He aquí he puesto Mis palabras en tu boca Mira que te he puesto en este día Sobre naciones y sobre reinos Para arrancar y para destruir Para arruinar y para derribar Para edificar y para plantar Verso 11 La palabra de Jehová vino a mí diciendo ¿Qué ves tú Jeremías? Y le dije Veo una vara de almendro Y me dijo Jehová Bien has visto Porque yo apresuro mi palabra Para ponerla por obra en tu vida Aquí hay un llamado A Jeremías Pero no está hablando A Jeremías Te está hablando a ti el Espíritu Santo Hoy esta mañana Hay un llamado de Dios Todos los que hemos recibido a Jesús Tenemos un llamado Pero muchos no lo hemos entendido O lo has ignorado O andas en tu propia Agenda Andas en tu desobediencia, quizá por engaño, quizá por negligencia, yo no sé, pero aquí hay un llamado como el que Dios te ha hecho a ti. Y Jeremías lo que quería hacer es excusarse. ¿Sí o no? Es que estoy muy joven. Es que estoy muy chiquito. Así dijo Jeremías, semejante grandulón, barbón, que estoy chiquito. Entonces tú puedes ver aquí él excusándose, se quería zafar, como pasa con muchos, claro, de otras iglesias, ¿Verdad? aquí estamos puro ungido de Dios. Aleluya, dese un aplauso a usted mismo. Y yo te voy a decir cosas bien contundentes, bien profundas, pero también radicales porque yo te quiero decir que tú puedes tener grandes ofertas en esta vida tú puedes tener grandes oportunidades puedes tener grandes proyectos inclusive grandes logros pero yo te voy a decir como un hombre de Dios como tu pastor que nada de lo que hagas fuera de tu llamado nada tiene recompensa verdadera porque lo verdadero es eterno lo de aquí es pasajero lo aquí se va. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Entonces, mi hermano, andamos al revésados. Yo tengo que decirte que tú eres un ser eterno. Que tú tienes que entender esta verdad. Tú fuiste enviado de la eternidad a cumplir una misión aquí en la tierra. Entiéndelo. Y cuando tú regreses a la eternidad. El Padre Eterno te va a pedir cuentas De cada palabra que viniste a escuchar los domingos De cada cosa que leíste en la Biblia De cada consejo que te dieron Porque Él quiere despertar la eternidad Que Él ha puesto en ti Me estoy explicando Esto es bien importante mi hermano, mi hermana Porque hoy te quiero decir Que no puedes descuidarte la iglesia evangélica se ha vuelto religiosa Vivimos descuidados No hay santidad No hay compromiso No estamos buscando la profundidad De la revelación de Dios Hay secretos Adentro de ti Que tal vez no has descubierto Ni has sacado Que son determinantes Para que mucha gente sea bendecida Que sean salvos pero que se pueden perder simplemente porque tú estás haciendo lo que tú quieres. No estás respondiendo al llamado de Dios. y Esto es grave, esto es delicado porque pierdes tú y pierden muchos. Empezando por tu familia. Por no atender el llamado eterno es que se pierden los hijos, es que se pierden los matrimonios, es que se pierden los negocios. Bendito Dios que Dios te trae aquí No te sientas condenado Tú perdiste algo Porque Él te trajo a restaurarte A darte visión futuro A hacerte una nueva criatura A bendecirte, a demostrarte Que Él es un Dios de milagros Pero tenemos que entender estas verdades Porque la trampa del enemigo Escúchame bien esto La trampa del enemigo Es tapar tu futuro es tapar la fuente de agua viva que viene del Espíritu Eterno que Dios ha puesto en ti para que vivas en dolor, para que vivas en, en, en estrés, para que vivas preocupado, para que vivas frustrado, para que vivas en la vanidad de tu mente. Por eso, por eso el libro de Eclesiastes es bien profundo, porque dice vanidad de vanidad, es todo de vanidad, está cuestionando la naturaleza humana. Entonces el objetivo del enemigo es sacarte con engaños a que te involucres en cualquier cosa menos en tu llamado eterno ¿Me estoy explicando o no? Y ahí estamos afanados Y ahí estamos ocupados, y ahí estamos dormidos Como los que ahorita dijeron que estaban Despiertos pero pues estaban dormidos ¿Verdad? Y pasa y sucede Él quiere que te metas en todo Menos en tu llamado eterno Que es bendito, que es especial, que es Milagroso y que además es Invencible cuando tú caminas En obediencia perfecta Eres invencible ¿Qué le, ¿Qué le dijo Dios a Josué? ¿Qué le dijo? Capítulo 1 Medita la palabra Habla la palabra ¿Sí? ¿Y qué le dijo en el verso 5? Nadie te podrá Hacer frente todos los Días de tu vida y yo te vengo a decir hoy a ti Que si tú tomas tu llamado Y eres obediente Y te metes a la agenda de Dios Nadie te podrá hacer frente Todos los días de tu vida Aquí en la tierra Si aplaude, aplauda fuerte Créalo Vamos a desglosar lo que pasó con Jeremías Lo primero que le dijo Antes de que te formaran en el vientre Antes Mi hermano es el verso 1 Tu vida no empezó cuando naciste Ese fue el día que llegaste Si ¿Sí me explico Tu vida empezó en la eternidad Porque así es lo que está diciendo aquí Y está en otras palabras Y te voy a leer otras en las que está Confirmado esto Tú llegaste aquí con un propósito divino, perfecto para cumplir una agenda eterna que empezó el día que naciste pero tú no naciste cuando, cuando tu mamá te dio a luz, tú naciste en la eternidad porque eso es lo que está diciendo aquí y esa eternidad que Dios puso cuando llegaste a esta tierra debería durar toda tu vida tu mamá mi mamá no fue más que la fábrica que Dios usó para ensamblar tu cuerpo a donde Él iba a depositar una esencia eterna que se llama Espíritu. Porque tú y yo somos Espíritu y el Espíritu viene de Dios. ¿Se me estoy explicando o no? Entonces, tú y yo existimos para cumplir la agenda de Dios asignada en su santa palabra. Tú existes para eso, trabajes donde trabajes, hagas lo que hagas tú y yo existimos para cumplir al Padre que nos mandó esta tierra no te estoy hablando que vas a ser pastor no te estoy hablando, puede ser que seas pastor y ni lo sabes por andar en tu propio rollo no te estoy hablando, te estoy hablando de que hay un llamado tuyo como persona, como cristiano si ¿Sí me estoy explicando ya lo que Dios haga con tu vida va a ser de acuerdo a tu obediencia eres alguien perfecto Estoy diciendo cosas profundas, fuertes Tú eres perfecto Pero habitas en un cuerpo imperfecto Y tenemos un alma que se ha contaminado Que se vuelve imperfecta también Tus pensamientos, tus emociones Se contaminan de mentiras, de hipocresías De pecado Entonces tú habitas en un cuerpo imperfecto Con una alma golpeada Pero es tu espíritu el que debe de gobernar tu tabernáculo físico y no al revés ¿Sí me estoy explicando Pero sucede al revés Lo que nos gobierna es el alma Ahí andamos detrás de las pasiones De la carne Y por eso no podemos cumplir el llamado divino Tu carne te va a decir Soy niño Eso fue lo que dijo Jeremías Tu carne te va a decir No puedo, no sé hablar Esto no es para mí ¿Cuántos han dicho eso? ¿Cuántos les dicen a ustedes? No la iglesia No eso de la iglesia No es para mí ¿Verdad? Es que, es que mira Mi onda es otra Todo lo que es el mundo Del engaño En el verso 10 Fíjate lo que le dice Eh Dios a Jeremías. Mira que te he puesto en este día sobre las naciones, sobre los. Fíjate que él dicen soy niño, no puedo ni hablar. O sea, fíjate cómo se veía Jeremías y fíjate cómo Dios lo veía. Le dice: Mira que te he puesto en este día sobre naciones, sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar, para edificar, para plantar. Le estaba diciendo Dios. A Jeremías te he, ya, te he dado un llamado Eterno para que gobiernes Tu vida y gobiernes la tierra Esta es la verdad de Dios El gobierno del llamado Repita conmigo El gobierno del llamado Hay Dios Cuando tú aceptas el llamado de Dios Tú vas a gobernar Porque eso es a lo que Él te ha llamado cuando tú recibes la revelación de que eres eterno Fíjate lo que te voy a decir ¿eh? Que vienes y vas a la eternidad Cuando aceptas el llamado eterno de Dios Lo primero que sucede es que le pierdes el temor a la muerte Hay mucha gente que es cristiana y le tiene miedo a la muerte Porque no has recibido esta revelación cuando tú recibes esta revelación Lo primero que sucede Es que se te va el miedo de la muerte Se te quita el temor al fracaso Pierdes el miedo A la pérdida Y ninguna enfermedad Escúchame bien, cuando tú entiendes esto Ninguna enfermedad Te podrá hacer frente Mientras vivas en obediencia A la agenda de Dios Y a tu llamado divino Vas a ser sano Toda tu vida Aleluya Todo lo que es el mundo del engaño Todo es el, lo que es el mundo de la pobreza Todo lo que es el mundo de la enfermedad Todo lo que es el mundo de la muerte Se somete a aquel Que vive bajo la agenda De Dios Aquel que atiende Y vive su llamado Por eso Romanos 8 28 dice Ustedes lo sabemos repasando Estamos hablando El primer punto que les dije es que él ya te conocía antes de que vinieras. Lo segundo que te estoy diciendo es que tu llamado eterno te permite gobernar. Y Romanos 8, 28 dice, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien, esto es a los que conforme a qué, conforme a qué, su propósito son qué, de quién está hablando aquí. ¿De quién está hablando aquí? O sea, yo te pregunto ¿Tienes llamado o no tienes llamado? Yo te pregunto ¿Dios te ha llamado o Dios no te ha llamado? Entonces cuando nosotros empezamos A dimensionar estas verdades Espirituales profundas Y tu mente empieza a sanar De tanta basura que le hemos metido Porque yo te voy a decir algo O sea La Biblia no es pensamiento positivo la Biblia es fe Que te lleva a obtener todo lo bueno Los pensamientos tienen poder Humanos tienen poder Pero más poder tiene la palabra de Dios Y de eso es de lo que estamos hablando hoy Porque cuando tú recibes estas revelaciones Dice que hay una predestinación eterna en el llamado Esto es lo que está diciendo Romanos 8:28. Dice que todo lo que sucede en tu vida Por eso esto es una gran bendición por, esto, por eso no se entiende No es lógico Que tú hayas vivido desgracias No es lógico que te hayan tranzado No es lógico que te hayan robado No es lógico que tal vez hayas perdido Un matrimonio, tal vez has perdido Un hijo, tal vez te han empezado Tragedias terribles, yo no sé Pero no es lógico que diga Que si Dios te ha llamado Y tú abrazas tu llamado Todo eso va a ser para bien Dios lo va a convertir en algo nuevo ¿Por qué? Porque todo está sujeto al propósito Eso es lo que está diciendo Los conforme a su propósito Al propósito de Dios Al propósito de Dios No a tu propósito Al propósito de Dios Y dice Que todo lo terrenal Va a ser esclavo de tu llamado porque dice que todo se sujeta al llamado. El verso 30, vamos a, vamos a saltarnos al verso 30, Romanos 8. Ahorita estoy desarrollando el punto del verso 10 de Jeremías. El gobierno del llamado eterno, el verso 30 dice: y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también, y a los que justificó, a estos también. Fíjate lo que está diciendo Aquí hay una construcción eterna Hay una predestinación Dice a los que predestinó Hay una predestinación En el propósito infinito de Dios Hay un llamado eterno Que cumplir en esta tierra Dice a los que llamó también O sea tú tienes un llamado eterno Repita conmigo Yo tengo un llamado eterno Hay una ley de justicia Que te dirige Dice lo justificó Y lo más precioso dice Y a estos también que todo a los que abrazan El llamado eterno todo termina En victoria Todo termina en victoria Todo termina En victoria No hay derrota No hay fracaso Pero vamos a devolvernos Al verso 29 de Romanos. Porque a los que conoció A los que antes conoció También los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, miren aquí se la voy a soltar directo ya entendió usted que hay un llamado ya lo entendió ya entendimos que somos eternos ya entendió usted el poder que hay en el llamado fíjate lo que está diciendo aquí dice a los que antes conoció o sea, desde la eternidad Dios nos conoció desde la eternidad Dice que también los predestinó ¿A dónde te predestinó Dios? En la eternidad ¿Por qué Él te conoció en dónde? En la eternidad ¿Y a dónde te predestinó? En la eternidad Eso es lo que está diciendo aquí Y dice Para que fuesen hechos Conforme a su Hijo o sea que Dios te preparó en la eternidad para enviarte a la tierra muy bien con un llamado con un llamado repita conmigo el llamado ahora repita conmigo el llamado eterno ahora pregúnteme pastor ¿cuál es el llamado eterno ahora díganme, pero dígamelo ya porque se me cuecen las habas fíjate lo que dice para que él sea el primogénito entre muchos hermanos para que fueses hecho conforme a la imagen de su hijo entonces el llamado eterno es para hacer exactamente lo mismo que hizo Jesús llamado eterno es para que tú hagas exactamente lo mismo que hizo Jesús ¿Qué hizo Jesús salvar liberar bendecir, sanar y hacer milagros Dios te llamó a eso ese es tu llamado eterno Muchas gracias por escucharnos, te invito a que puedas asistir a nuestra iglesia y nos sigas en nuestras redes sociales. Bendigo tu vida.